0: Olá, queridos ouvintes do podcast No Mundo Infantil. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre como a criança pode lidar com seus sentimentos, como nós podemos ensiná-la a lidar com seus sentimentos. Para você que está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, eu gostaria de informar que nós estamos fazendo uma reflexão baseada no livro Ajude a sua criança com autoestima, de duas escritoras suecas e psicólogas, Osa Turinger e Suzanne Beritorian. Se você ainda não ouviu o podcast anterior, eu recomendo que você ouça para que você possa entender a sequência desse podcast. Então, é muito comum que a gente perceba na criança os sentimentos como se eles fossem uma montanha russa. São sentimentos que, às vezes, vêm com uma intensidade maior ou uma intensidade menor, dependendo da situação. E quando esses sentimentos de tristeza, de raiva, de medo, quando eles tomam um peso maior, ao ponto da criança se trancar ou se colocar em uma situação de caos, isso quer dizer que nós não podemos intensificar esses sentimentos e nem fazer com que a criança avance nos seus próprios comportamentos. É muito comum que nós, como responsáveis pela criança, que a gente queira que a criança saia desse casulo, que ela se abra, que ela fala ou que ela consiga lidar com aquela situação da melhor maneira possível. Mas segundo as psicólogas nesse livro, elas dizem que as crianças ou que as pessoas não conseguem sair dessas situações com facilidade até os 20 anos de idade. Isso quer dizer que nós, como pais, como cuidadores, como responsáveis, precisamos ajudar a criança nessas situações. Então, se a gente negligencia esses sentimentos da criança, esses comportamentos de histeria, de explosão, que acontecem com frequência, ou então, que por motivos que a gente acredita que são pequenos, mas que a criança transforma isso em um furacão, se nós negligenciarmos essas situações e esses comportamentos, a criança vai começar a ter dificuldades de enfrentar situações futuras. É muito importante nessas situações que nós, como adultos, como educadores, mantenhamos a calma e passemos para a criança a segurança de que a gente tem o controle da situação através do nosso tom de voz, através do nosso olhar, através das nossas palavras e da nossa linguagem corporal. Existem então duas formas de reação que nós como adultos podemos reagir. Uma reação é quando com a criança que ainda é muito pequena. E uma outra reação é com aquela criança que já entende, que já consegue dialogar, que já consegue se expressar. Eu não sei se você já fez esse teste com a sua criança, se você tiver uma criança pequena, mas como eu trabalho com crianças, é muito comum que quando a gente presencia a situação onde a criança pequenininha aí entre um a três anos, quando ela chora, quando a mãe deixa, quando acontece do amiguinho tomar o brinquedo ou de repente ela cai, de que a gente dê aquela atenção rápida, valorizando o sentimento da criança, mas ao mesmo tempo a gente conduz essa criança para uma outra situação. A gente conduz o olhar dela e o corpo dela para uma outra situação, onde aquele sentimento, ela consegue se... vamos dizer assim, aquele sentimento que ela estava sentindo foi diminuído e ela foi conduzida para uma outra situação. Mas já com as crianças maiores, quando elas demonstram esses sentimentos de raiva, de tristeza, de decepção, de frustração, é muito importante que a gente não aponte o dedo para a criança e comece a trocar farpas com a criança. Ah, você não pode fazer assim porque está errado. Ah, eu falei para você que não era assim. Por que você está fazendo isso de novo? Enfim, são várias formas de expressões que a gente, às vezes, cai nessa falha de falar com a criança, de usar as expressões que não são convenientes no momento e acabam que a gente acaba construindo ou incitando uma sensação de inuti inutilidade, de de ser ineficiente, uma sensação onde a criança não se sente capaz é dela não saber o que fazer com aquela situação, dela entrar em desespero e daquilo ficar registrado para ela como um sentimento forte e desagradável. Eu vou citar para vocês alguns exemplos que tem aqui no livro. E é muito interessante porque é exatamente assim que a gente trabalha como pedagogo nas escolas com as crianças pequenas. Em vez de você dizer, por exemplo, agora já era, já deu, pare de brigar, você pode dizer, vem aqui, fique comigo, o que aconteceu que você ficou chateado ou zangado? Se a criança estiver correndo ou pulando, em vez de você dizer, pare de correr, venha logo para cá, você pode dizer, dê mais uma volta e depois você vem aqui se sentar. Uma outra situação é quando a criança está falando o tempo todo sobre a situação que você está achando irritante. Ao invés de você falar, para com isso pare de insistir nesse assunto, você pode dizer para ela, me ajude a entender, então eu vou saber como eu vou fazer isso. Ou então, um erro muito comum que a gente como adulto, às vezes comete, é dizer para a criança, não faça isso, não faça desse jeito, mas a gente pode refletir e consertar. A gente pode falar, fale comigo e diga o que você está querendo. Já as crianças maiores, elas têm uma tendência a querer discutir ou querer rebater quando elas estão irritadas, elas às vezes desobedecem a gente como adulto e acabam criando aí um conflito e é muito importante que a gente, lembre-se sempre disso, nessas situações, de conflito extremo com crianças aí a partir dos três anos evite usar a palavra não porque a palavra não constrói na criança uma sensação de impotência e ao mesmo tempo quando você diz não você está criando na criança uma luta essa luta vai acontecer entre você e entre ela, ou de ela quer é decidir e você quer é decidir. E quando acontece esse conflito, quando você usa a palavra não, você acaba fazendo com que aquele sentimento que a criança está sentindo, ela vá aumentando a escala. Mas, em algumas situações, às vezes, tentar conversar ou usar a frase correta também não funciona. Então, uma outra alternativa é que você permita que a criança tenha o tempo dela, que ela, aos poucos, vá ficando calma, mas que você deve ficar ali no campo de visão da criança, que você não se retire automaticamente, porque a criança vai entender que você, de alguma forma, está interessado em resolver o problema. Você pode falar para ela, olha, eu estou aqui, está tudo bem, quando você se acalmar, eu vou ouvir você. Você precisa observar a criança, você precisa testar a sua postura, você fala, se não der certo, você se acalma. Você observa como ela está reagindo, você pode observar se ela está disposta a conversar ou não. Ninguém melhor do que você para saber exatamente como agiu com a sua criança. Uma outra forma de confirmar o sentimento da criança é uma palavra que se chama validação. Essa validação, ela se trata de mostrar que você está curioso por aquela pessoa, por aquilo que aquela pessoa está experienciando, vivenciando e ao mesmo tempo você confirma que aquilo que a criança está passando é compreensível e razoável. Então para que essa validação aconteça é importante duas coisas, presença e aceitação, na hora daquele momento entre você e a criança. A psicóloga americana Marsha Linehan, ela descreve essa técnica de validação em diferentes níveis e algumas desses níveis são especialmente possíveis de serem usados quando a gente quer validar sentimento da criança ou de uma adolescente uma das técnicas e essa é uma técnica de primeiro nível se trata de quando você realmente ouve com presença de 100% a sua criança você desliga o celular você fecha o livro que você tá lendo você desliga o computador para mostrar para a criança que você está realmente interessada e que você está dando atenção para aquela criança. Você olha nos olhos dela, você curva o seu corpo em direção para a criança e você mostra com o seu corpo que você está ouvindo a criança. Durante essa conversa, existem algumas estratégias também que nós podemos adotar, por exemplo, nós podemos repetir o que a criança está falando, nós podemos fazer perguntas, onde através dessas respostas nós vamos nos aprofundar no entendimento e também na experiência da criança. Uma outra atitude que a gente pode tomar é a gente que a gente pode resumir aquela história que a criança contou ou aquela situação que ela falou para confirmar para a criança se realmente a gente entendeu para que a criança tenha a criança tenha aquele feedback de perceber que ok é a minha mãe ou meu pai me entendeu o meu cuidador me entendeu é isso mesmo que você falou você dessa forma está validando o sentimento da criança, você está fazendo com que a criança se sinta realmente importante, amada e ouvida. Mas, independente da idade da criança, seja ela criança ou adolescente, existe sempre aquela dificuldade de expressar o sentimento. Então, é importante que quando a gente vá fa fazer essa validação do sentimento, que a gente dê nome àquele sentimento, que a gente ajude a criança a descobrir o que ela me realmente ela está sentindo. Por exemplo, quando você fala para ela, quando você diz que você está triste, você quer dizer zangado? É isso que você está querendo falar? Porque quando você valida é, esse sentimento ou aquela reação neste nível, você está verificando se aquele sentimento está realmente correto com o que a criança está pensando ou sentindo. E dessa forma, a criança não vai ser julgada ou não vai ser interpretada de uma forma errada. Depois de você fazer esses passos de validação com essas dicas que eu falei, é importante você normalizar a situação, ou seja, que você torne essa situação, essa reação da criança em algo normal e compreensível. É muito comum a gente fazer isso no nosso trabalho como educadora. E eu olhando aqui no livro, eu percebo que existem... Uma, existe, na verdade, uma palavra que é bastante usada, eu entendo, independente da frase que você falar, você fala eu entendo no meio dela, no começo ou no final, ou então você faz aquela confirmação, sem precisar dizer eu entendo, mas que a criança entenda que você está confirmando aquilo que ela está sentindo, por exemplo eu entendo realmente que você não quer voltar na loja porque você foi tratada daquela forma ou então você achava que eu tinha ido embora sem dizer tchau então eu entendo que você ficou com medo você pode também, além de tomar essas atitudes de validação e de normalização você pode demonstrar carinho e amor como, por exemplo, você pode dar um abraço, você pode tomar um copo de suco na mesa com a criança. Se a criança, por exemplo, veio até você, quando você estava na cama e ela está triste, você pode ir até ela e você pode ficar do lado dela, cantar uma música, fazer um gesto de carinho, falar sobre como foi o dia. Tudo isso é também uma forma de acalmar a criança, de fazer com que a criança se sinta bem, se sinta amada, se sinta importante. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, como responsável por sua criança. O que você sonha para sua criança? O que você deseja que a sua criança tenha no futuro? Você quer que a sua criança seja feliz? Ou você quer que a sua criança seja bem-sucedida? Durante todos os podcasts anteriores, nós falamos muito sobre diversas situações onde a criança deveria entender os seus próprios sentimentos, deveria aceitar, encontrar caminhos para resolver situações que pareciam ser bem trabalhosas. Nós falamos também sobre... Auto, autoestima saudável, sobre uma boa autoconfiança, sobre uma abordagem dinâmica, sobre a aceitação dos seus sentimentos, todas essas posturas adotadas, todos esses temas que foram abordados até agora, fazem com que a criança se sinta bem, com que ela se sinta feliz, realizada, essa capacidade de dizer o que tem dentro da gente e também de atender as nossas próprias necessidades é geralmente chamado de autoafirmação saudável. Segundo as autoras, existem muitas pesquisas ao redor dessa autoafirmação saudável e o que se sabe é que esses sofrimentos que causam essas emoções fortes, e também as doenças condicionais nos adultos, elas podem ser causadas por carências de autoafirmação. Então, o adulto que não coloca limites, o adulto que não sabe dizer não, que não sabe expressar suas próprias necessidades, por exemplo, ele pode cair em uma carga de trabalho exagerada e que pode sair do controle, e pode também acontecer problemas de estresse. São muitos os cientistas também que têm interesse em pesquisar sobre como aquela sensação de bem-estar da criança e como a saúde psíquica da criança é afetada pela capacidade de dar sua opinião, de dizer o que pensa, de dizer o que sente. Os cientistas fizeram um estudo, segundo as autoras, com 170 crianças e essas crianças eram entre 5 e 9 anos. Os pais e as professoras também responderam as perguntas sobre as capacidades das crianças e sobre o desenvolvimento delas durante os anos de estudo. E o que eles perceberam é que os riscos de cair na preocupação e na, e na depressão foram diminuídos quando a criança tinha essa capacidade de mostrar aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente. Então, para resumir esse conceito de autoafirmação saudável, nós podemos entender que é dizer o que eu acho, é dizer não, é dizer como eu estou me sentindo, o que eu preciso, mas também pedir ajuda. E por que, que é tão difícil para a gente que é adulto expressar as nossas necessidades, ter essa autoafirmação de uma forma positiva? Porque a gente acaba se preocupando sobre como os outros vão reagir. A gente acaba ficando com medo de não ser aceito quando a gente expressa as nossas opiniões, os nossos desejos, os nossos pensamentos. E muito dessas nossas atitudes vem da nossa infância, quando nós fomos calados, quando nós não fomos permitidos a expressar aquilo que a gente pensava, aquilo, aquilo que a gente sentia. Para você que está ouvindo esse podcast, se você tem acima de 30 anos, e se você for parar para refletir, você vai acabar chegando à conclusão de que isso vem muito da nossa infância, da forma de como nós fomos criados, de formas de educação que foram passadas de geração a geração, onde a criança não poderia se expressar, a criança tinha que obedecer e obedecer significava ficar calado, significava fazer exatamente aquilo que a mãe ou o que o pai estava fazendo, sem questionar ou sem dizer sua opinião, sem diálogo, não havia muito diálogo. Outros sentimentos que também vêm da nossa infância e que também pode afetar a sua criança, são as nossas reações quando a gente fica zangado, quando a gente fica desapontado. E geralmente a gente acaba tratando isso como oferecendo consequências para a criança. E isso não dá para a criança uma boa autoafirmação Nós vamos falar aí sobre cinco passos que nós podemos fazer para que a criança tenha essa coragem de dizer o que pensa, de dizer o que sente, que ela possa ter essa autoafirmação de forma positiva. Nós temos aí cinco alternativas. A primeira alternativa é que você pode perguntar pelas opiniões da sua criança. Você pode treinar em casa, você pode experimentar, testar comportamentos de uma forma saudável e também de uma forma onde você acaba aí fazendo um estudo ou uma avaliação. Você pode também dar para a criança uma confirmação quando ela mostra essa autoafirmação positiva e, por último, você pode também ser um bom exemplo. Então, o número 1, um, que é quando você pergunta para sua criança as opiniões dela, você está passando para a criança a ideia de que você está curiosa pela sua criança como uma pessoa. Então é importante que você ouça quando você souber o que é importante para sua criança, então você pode ajudar a criança a treinar as coisas difíceis com você, vocês podem treinar juntos. E esse é o passo número dois, que é treinar em casa. Você pode treinar a sua criança a dizer não, a dizer, expressar suas opiniões e sucessivamente. Preste bastante atenção quando a sua criança passar por uma situação onde ela poderia dizer não, mas ela não tem coragem de dizer não. Converse sobre o que a criança acha que poderia acontecer caso ela dissesse para aquela pessoa que ela não quer brincar naquele dia, que ela não quer brincar, aquele tipo de brincadeira. Ouça também as fantasias, as eventuais fantasias ao redor do que poderia acontecer se a sua criança dissesse não. Você pode também brincar junto com a criança e permitir que a criança treine em dizer não. Você pode criar situações onde a criança vai aí dizer um não de vez em quando, ou treinar a dizer um não. Depois que você perguntou para a criança as opiniões dela, que você mostrou curiosidade, que você treinou em casa, o terceiro passo é que você faça essa experiência de experimentar, de estudar, de analisar as situações. Você pode testar e falar com a criança sobre o que pode acontecer quando ela disser não. Você pode dizer: "Ah, talvez você tenha, você está certo, do seu amigo ficar chateado, mas talvez não. Vamos, vamos ver." Nós vamos investigar sobre como você se sente e sobre como o seu amigo se sente. Nós não sabemos ainda. Então, só você que está com medo. Mas como você vai se sentir se você tentar? É uma alternativa aí de você falar para a criança. O passo número 4 é que você dê para essa criança a confirmação de quando ela mostra... Essa autoafirmação positiva, eu acho que essa parte é a parte mais difícil para a gente como pai, como mãe, eu me coloco no lugar de mãe. Esse número 4, que é quando você dá confirmação para a criança, quando ela mostra uma autoafirmação positiva. E essa autoafirmação positiva inclui em dizer ou oh, se trata de quando a criança diz aquilo que ela pensa, ou de como ela, ela está sentindo. E muitas vezes a gente trata aquela situação, a forma de como a criança falou como um desrespeito. E na verdade é também como se a criança estivesse desafiando a gente, desafiando a nossa autoridade como pai como mãe. Não é uma situação muito fácil, mas é importante que a gente exprima, que a gente diga para ela que nem sempre vai acontecer como a criança quer. Então, mas você pode falar para ela como uma forma de confirmação aqui, que bom que você está me dizendo isso, como você acha. Ou então, agradecer, obrigado porque você está falando isso, eu não sabia que você estava se sentindo assim. Enfim, você precisa confirmar quando a criança ter esse ato de coragem, essa iniciativa. Você precisa colocar para fora também de uma forma positiva, confirmando que aquilo que a criança fez foi um ato válido, foi um ato positivo. E por último, mas não menos importante, que você seja um exemplo. Existem muitas pesquisas e você pode pesquisar na internet, onde os cientistas comprovam que as crianças imitam os seus pais, os seus parentes mais próximos, geralmente são aquelas pessoas que convivem ali no dia a dia com a criança, que tem um contato mais próximo com ela. As crianças estudam como a gente faz, ou como a gente tenta fazer as coisas conscientemente e elas tentam fazer o mesmo, porque elas estão criando dentro delas uma personalidade, uma identidade. Às vezes elas até agem inconscientemente, mas quando elas agem conscientemente, na verdade é um reflexo daquilo que a gente é como adulto para ela. Porque a criança ela tem ali uma foto registrada de como a gente reage numa situação e ela não tem exatamente um modelo certo, ela ainda está aprendendo e ela acaba agindo de acordo com o que ela vê dentro de casa, de acordo com o que ela vê ali nas pessoas mais próximas dela porque ela tem respeito ou admiração. Então, nós como adultos devemos saber também nos expressar, nós devemos também agir de forma positiva com os outros quando a criança estiver presente é importante que a criança veja que a gente também sabe se comunicar de uma forma positiva sem ser agressivo que a gente também diz aquilo que a gente pensa aquilo que a gente sente que a gente tem coragem, que a gente não tem medo porque quando a criança vê que a gente age daquela forma ela também vai se encorajar, ela vai se sentir estimulada a agir da mesma forma, porque se o meu pai, se a minha mãe age assim, por que eu não vou ser? Mais importante do que você dizer para a sua criança o que ela tem que fazer, o que ela tem que falar, como ela tem que agir, é que você tome esse primeiro passo, não espere que a sua criança faça. Talvez esse primeiro passo que você dá, você não obtenha um resultado de imediato, mas é algo que vai ser construído na criança, na mente da criança. Então, que você faça esse experimento comportamental e que mesmo que a sua relação esteja aí com algum problema, é, você pode começar a treinar a dizer não. Você pode começar, de, a partir de hoje, a expressar a sua opinião e também pedir ajuda. Peça ajuda quando a criança estiver por perto. Peça ajuda até mesmo para a criança, porque ela vai se sentir importante. Ela vai ser estimulada a pensar, a buscar soluções. Eu espero que realmente você tenha absorvido todo esse conteúdo que foi passado nesse podcast. Foram muitas dicas, muitos conceitos e termos. Se você não memorizou tudo, ouça de novo, ouça também os outros podcasts, porque a gente não consegue memorizar toda essa informação de uma vez só. É muito importante que a gente repita e repita e treine e treine, porque tudo que contém nesses podcasts é importante para você como adulto, mas é importante também para que a sua criança cresça e seja um adulto feliz. Eu convido você a ir lá no meu Instagram, no Mundo Infantil Podcast, lá tem sempre muitos posts interessantes, criativos, estimulantes para a sua visão, para a sua leitura. Eu também faço stories referente à minha vida pessoal, um pouco das minhas reflexões pessoais, um pouco do meu trabalho. Aproveita e me segue também aqui no Spotify Recomenda para os seus amigos que têm filhos, que têm crianças, se você conhece alguém que trabalha com crianças, que trabalha em escolas. Todo esse conteúdo que está sendo passado em todos os podcasts, desde o início, eles servem tanto para crianças como para adolescentes. Se você ainda não ouviu os outros podcasts, eu convido você a ouvir. E você vai perceber que todo esse conteúdo é muito importante, é muito rico. A gente aprende muito. Um abraço e nos vemos no próximo podcast.